0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要翻去马太福音第五章第四节：“哀痛的人有福了。”因为他们必得安慰。这里这个经文啊，真、呃、善美那个、呃、高维里牧师他就写出他说啊、呃，与神同哀。我知道我们上个礼拜讲到这个虚心的人有福了，天国是他们的。那啊、呃，高维里牧师他就用几个字来定义，他就说接受命令顺服的态度。换句话来说，你愿意放下自己的身段，向神来学习。你将会得到其他七个福气福分。今天我们要讲的就是第二个福分，哀痛的人有福了。好，请写下来“哀痛”这两个字，意思就是它是用在为死者悲哀、为所爱的人所发出的这些悲痛之情。按字义解释，它这里有三种不同的解释哦，就等于说这一句经文有三种的角度来看 ，OK。第一种就是，凡能够忍受得住生命当中最痛苦的忧伤者，有福了。我再讲一次，就是凡能够忍受得住在生命当中最痛苦的人的忧伤者，他有福了。你知道吗？在生命当中有很多的阳光是很好的，但是阳光过多。也会造成一片沙漠。所以，当阳光不断的照在你的生命当中，我们都希望有很多的阳光。但是，却有些事情只有雨水、只有泪水，才能够使它成长起来。有一些的经验，只有在忧伤当中才能够产生，才能够经历。那你说，马老师，忧伤能够使人得到什么东西呢？我们都希望一帆风顺，我们都希望远离忧伤。但是忧伤能够使人有两样事情会发生。第一样就是，有一些世上没有任何东西能够像忧伤使我们知道人间的仁慈，跟从神来的安慰跟怜悯。你知道，我还记得，当我呃15年前刚要回来台湾之前，教会当时要我去募款。OK， 呃，那个因为第二，因为在我们当时教会已经开了十几年，他们在经验当中告诉他们，如果做个宣教士还没到达一个国家之之前，先募到他充分的经费啊，来支持他的生活费的话，他的在事工上面会比较容易一点度过。所以在我们教会的这个监督之下，我要去去募款。我还记得那个时候花了七个月的时间，然后拿了四个箱子，跟我太太住在不同的会友的家里面，有谁愿意收留我们，我们就去那里，好悲惨哦。然后呢，在这个七个月当中，每一天都要打大大概一百多个电话。然后去，等于说是在推销自己的意向，这个理想哈啊，我就跟他们说，我要做个宣教士，我要来台湾，然后要要要为为神来服侍之类的。结、这、果、个、花了三四个月的时间，一通电话都没有回应给我。我还记得那个时候，我好沮丧，好沮丧。后来你知道吗？有一个朋友。他还还不是基督徒哈，我还记得那个时候，他跟他的那个呃先生来我们家，一开始讲话的时候，我们就呃吃晚餐，从晚上六点钟吃到早上清晨六点钟，我们是有话都谈，你知道吗？无话不谈哈。这个后来第二次我们吃饭的时候，我们比较约束一点哈，我们谈到清晨三点钟。第三次我们在一起的时候，我们一直讲讲讲讲讲到十二年，等于说我们是个非常好的朋友，在在这个只是这个一个、这个、在友谊上面的话，我们非常投入哈。结、这、果、个、后来他打电话给我说：“尚修，听说你要做宣教士，要去台湾来来来来传福音，我觉得这个是个非常好的工作。”我平常他就跟我说：“我平常每一个月都有寄去天主教支持一个宣教士，我认识你。”因此，我知道你要做的事事工一定是呃，一一定是很好的，所以我愿意呃来支持你。你能否让我支持你吗？我还记得那个是第一次接了这个电话的时候，我都愣住了。我觉得哇，感谢你对我的帮助。OK， 如果没有忧伤的话，我们真的不会体恤到人间的温暖。OK， 第二点的话，对朋友、对神，将会有种前所未有的新发现。在忧伤当中，我们才会对神跟对朋友、对周见的人有一个新的发现。你知道我的女儿在两年前开始有癫痫，她那个时候五呃大概、那个、四岁的时候，她就开始第一次癫痫抽筋哈，她一天抽筋有十八次到二十二次。那是全身抽筋哈，那啊、呃，这样子一个一个月下来，那个时候我们每一个礼拜都跑急诊室。我还记得那个时候，我还在牧养一间教会，然后啊、呃，教会有他的施工在发展，然后我的孩子呢就进进出出在医院。到最后，我必须要做个选择，是家庭还是施工？我当时做了祷告，深信神的旨意是要我先安定，先。先照顾好我的家人，神所赐给我的这些产业，我的孩子为优先，我就辞职了，我就开始在家里面就照顾我的女儿。结、这、果、个、后来女儿需要住院。这个我本来在想，哇，这个女儿她又颠痫那么多次，然后她又有点有点迟缓，她在学习有点障碍，她有她算是轻度这个残，有她有她有,有有那个轻度的残障手册哈、哦。那那这个学习又吃完又颠痫，哇，怎么办？以后怎么嫁人呢、啊？我就开始担忧了，你知道吗？因为我只有一个女儿，我三个儿子一个女儿，然后对她来说，她是对我来说非常宝贵的。好、哦，那看到她颠痫的话，我真的愿意。跟他交换，我说我情愿为你而受这种病，然后不希望和伤害来到他生命当中。当我送他进医院去治疗的时候，我认为他的呃这个这个这个呃病有可能是非常严重。后来我发现，在这个医院这个呃这个病房里面，隔壁有另外两张病床上面，他们的情况比我更糟。有一个小女孩，她已经十七岁。但是他看起来像十一岁，为什么呢？因为当他母亲生他下来的时候，医生没有把他这个呃接生，反而把他呃呃这个这个推回进去，因为主治医生没有来哈，那个这个那、这个助理医生不敢做什么处理，就把他推回进去，就把他的脑子哈就受了逼迫，受了伤害，生下来就是完全只会发出一个呃这个悲哀的声音，手也不手脚都不会动，所以他的父母亲。花了十七年，每天轮流照顾这个婴孩，直到他十七岁。现在仍然是一种这个这个，在床上面病床上面需要用人，需要人来照顾。当我看到这种情况的时候，我就说：“哇，你们这对父母亲真的是一个伟大的父母亲。”隔壁另外的病床是一个小儿麻呃，这个脑脑性麻痹的一个女孩子，也是十十六十七岁的，长得很高大、很漂亮一个小女孩。但是呢，他却行走上面有很大的障碍。他的公公、他的父亲都轮流在照顾这个、这个、这个、这个、这个、这个孙女。当我看到这个情况的时候，跟我们在外面在测绘当中哇、啊，我们要呃传福音，我们要呃把福音传遍天下，我们得着成事。然后我们看到敬拜赞美团，我们又看到很多的跳舞哇、啊，很很呃光鲜亮丽。然后这种情况跟在医院里面这种。人的这种遭遇，我说哇，真是像两个世界一样。神让我在医院里面看到另外一种情况，在忧伤当中能够得着前所未有的发现，我才知道在我们周遭里面有多少的人生命当中有很大的那些的伤害，很多的那些忧伤是没有人可以了解的。而神呼召我们，就是去帮助这些呃哀痛的人，帮助这些伤心的人。给他们得到安慰。事事如意的时候，人可能在外表上面很平顺的度过几年的光阴，但是忧伤驱使人进入人生的生命深处。假使人能够好好的接受的话，将会有新的力量跟美善。会产生，就会浇灌在他的灵魂里。换句话来说，我当时可以埋怨神啊，你为什么造让我的女儿有颠痫啊？有我又服侍你啊。那你为什么让这个事情发生呢、啊？为什么别人没有，我都有这样子？我们可以怪，责，可以责怪神，但是当我完全接受这个事实的时候，你知道吗？现在来说，在我们家中，我认为最大的祝福来到我们家，就是我这个女儿，她。虽然是有这样子的病症，但是他团结了我们全家人。他每天要吃药吃呃，要吃四次三种不同的药药。所以你想看，延迟一个小时，他第二天就会抽筋，就癫痫就要进急诊室了。我我上过这个救护车，已经上了四次为了他哈、哦，就上过坐在救护车之后里面，我说老大老大，请开快一点那、啊、他快要癫痫了。那时间到了，他真的就就发生了。虽然是前几年。非常的呃，这个这个疲劳，这个奔这个为了女儿啊奔奔奔跑很多的医院，但是现在我发现，因为有拥有这样子的事件在我生命当中，使我能够看到神的大能在他的安慰在我们生命当中。好，我们休息一下，我们再进入这其他两个解释，哀痛的人有福了，他们必得安慰，到底是什么意思？刚才我们讲到第一段，就是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。哀痛这个意思，就是说，凡能够忍受得住生命当中最痛苦的忧伤者，有福了。所以说，在生命当中有过多的阳光，是会造成生命的一些的沙漠或者是寂寞。但是，当只有雨水，或者是悲伤，或者是泪水，才能够使生命有成长。我发现每一个成功的人，或者是一些呃，每一个人呃，他都会有呃悲伤的事情发生在他生命当中。但是的话，是他用什么样子的态度来去面对，什么样子的态度来去看这些事物，他是可是不是可以从中得到帮助或者从中得到益处，这是非常重要的。OK， 第二个解释这个哀痛的呃这个意义呢呃。是凡为这世界的忧伤和痛苦而极度忧伤的人有福了。换句话来说，刚才是自己生命当中有悲伤、有痛苦哦。这个现在是讲第二个，是为世界上面的忧伤跟痛苦的人有福了。好，第一个福，虚心的人有福了，是看到远离世世上面的那种物质。好，但是不是要远离人哈？所以这里的话是要亲近人。我们不是要远离人，我们反而要亲近人。所以，凡是极度关心这世界的痛苦、忧虑和别人的需要的人，有福了。很多人说：“哦，我很爱神，我对神又怎么样的去敬拜？”但是他却跟人的关系，他根本不关心人的需要。那他的信仰。是根本没有什么任何的价值。这边基督跟我们说，我们要去照顾、去关心这世上那些有需要的。OK， 第三个解释，这里讲到，凡是为自己的罪，或者是自己的不配蒙恩而感到极端忧伤的人，有福了。耶稣第一个讯息就是讲到要悔改。因为人如果不认为他是为罪而忧伤的话，他绝对不会悔改。真正能够改变的人，是突然遇到某些事情，使他们自己眼睛亮起来了。他看出什么是罪，什么是罪的作为的时候，他就会回转悔改。我在二十年前。当时大学二年级，那个时候还记得啊、呃，吃喝玩乐啊，然后跟一张一群朋友玩啊，什么都做啊，然后啊、呃、又交女朋友啊，所以做所有一切年轻人所要做的事情我都做了，我做了比他们还要多 ，OK。但是后来我发现，好像呃，我记得那个那个那个时候呃，自己生命当中好像好空虚，好像人生的目的到底在哪里？后来那个时候，呃，认为，呃，我其实对感情上面蛮认真的哈。我虽然是交了三个女朋友，她每一个都把我甩掉哈，把我当成好像坏习惯把我甩开哈。所以的话，那个时候被三个女生甩了之后，我觉得哇，我这怎么会变成这样子呢？我没办法把握，我我遇到一些事情是我没办法掌控的。当时我。这个神借着这一些的呃友谊，让我看见一些我的生命的呃有有多少的这个这个软弱，你知道吗？后来我遇到一个一个女士，那个时候我跟她说，我希望跟你约会，她说对不起，我我不跟非基督徒约会。我我说那时候愣住，我说哇，怎么会有那么刚强的人呢、哦？他竟然不跟我约会哦他，他是个基督徒。后来我还记得，我跑去那个这个基督教书房去买那个十字架，而这个十字架上面呢，还有一个呃耶稣挂在上面的，是个天主教的十字架。那你知道吗？天主教的十字架跟基督教的十字架有一点差别，就是天主教的十字架呢，耶稣还钉在十字架上。那基督徒的这个十字架呢是空的，只是个十字架，因为我们的耶稣已经复活了。OK， 所以我那个时候我还不知道，还不是基督徒，搞不清楚状况。我想同样价钱买多点东西嘛，哈、啊，有个耶稣挂在上面也好。所以后来我挂了个十字架在身上，跑开了个跑车，跑去跟他说：“哎，呃，跟他说，我现在也是基督徒啊，你看我挂了个十字架。”他跟我说：“上修，你不了解，你知道吗？因为有这样子的这些的经验，使我看看见，哇。”原来是我是那么软弱的，那么那么没办法掌控情感上面。神其实我成为基督徒其中的原因之一，就是因为遇到这些的女士们。OK， 所以的话，当我来到神的面前，我还记得跟神悔改我所作所为的时候，我得到安慰了。OK， 所以圣经还没讲到这里讲，讲凡为世界上面痛苦的苦难与他自己罪恶而心碎的人有福的。因为他将要从他的忧伤当中寻见神的喜乐。哇，我好喜欢这一句话，因为他将会从他的忧伤当中寻见神的喜乐。所以有些时候，在忧伤当中，我们才能够看见神的同在。有些时候，生命当中，你说你，我还记得我的我的姐姐，她呃，在在美国，她呃在银行业里面做的蛮蛮不错的。她从一个呃小小的职员做到一个副总裁。每一次她在工作上面有挫折的时候，有悲伤，或者是婚姻上面有问题的时候，她都是打电话给我说：“尚修啊，为我祷告，你跟神祷告，让神帮助我。”但是当一帆风顺的时候，他们就好像你不要跟我传教啊，我我不要听你这个这个耶稣东西啊。所以有些人生命当中是需要被谦卑，是需要来有一些忧伤，因此我们才能够得到安慰，从神来的安慰。你知道吗？这里有一章，我看到有个定义讲到什么是谦卑哈，谦卑的人有福了。你知道谦卑的人最大的赏赐就是他会成为像耶稣那样子的样式。OK， 因为耶稣在马太福音第十一章二十九节他说：“我心里柔和谦卑。”所以谦卑这个原文哈、哦，英文是 lowly， 就希伯来词就是靠近地面，或者是被悲伤所降悲，就是灵里低沉的意思。所以谦卑的人原来是他靠近地，如何靠近地面？就是脸趴在地上，已经已经已经痛哭流泪了。Okay, 我还记得被女生甩的时候，我真是痛哭流泪，感觉到好像人生什么什么自尊、什么什么未来都没了。OK， 被谦卑了，所以谦卑最大、呃、带来的最大的赏赐什么呢？箴言二十二章第四节讲到：敬畏耶和华，心存谦卑的，就得富有尊荣，生命为赏赐。你知道吗？骄傲会带来最快速的这些惩罚。从神来的惩罚最快的就是骄傲，因为骄傲是相信一切都是靠自己能力完成的。他是认为没有神跟别人的贡献，所有他自己的成就都是靠自己的。骄傲是将最后的决定权交在自己的手当中，你知道吗？在圣经当中，呃，在使徒行传十二章二十三节，那个时候。当西律王杀害婴儿跟所有的这些呃这个门徒啊、使徒雅各啊啊、呃，神没有惩罚他，神没有审判他。你想看，西律王当时是非常的邪恶的一个君王，他逼迫基督徒，但是神却没有立刻的惩罚他，反而是当他开始讲了一些话，提升他自己，圣经上面那些百姓就说：呃，这个人这个是神的声音，不是人的声音。当时候，西律王不把荣耀归给神的时候，神就使使者立刻惩罚他，他就被神所咬，气就绝了，就是断气就死了。话还没讲完，就立刻被神所惩罚。你知道，在旧约圣经当中，尼布甲里撒也是另外一个君王，他没有把荣耀交给神，他自己要，他就他就说：“你看，这个大的巴比伦王国，不是我用我的大能的手来建立的吗？要彰显出我的威严跟荣耀吗？”那个时候，他话还没讲完，就立刻被神所击打，还在说话的时候，他的精神就错乱。他直到他承认天上的上帝就是天下的主宰，立他为王的。我还记得有一次，我听到一个小人他讲到，他就说：“你这个尼布杀你杀。”这个这一幕哈，你想想看，他在这边就说：“哇哦，呃，我多么伟大！”下一幕就像拍电影那样子哈，下一幕呢，他在草地上面吃草，在摇草。然后直到他七年之后，他把头抬起来。看看神说：“神啊，我是君王，都是因为你所赐。”下一个幕，他就回到他的皇宫里面，不敢再骄傲了。你知道吗？从骄傲当中所得的快速的惩罚，是因为撒旦也是从天上，因为骄傲的关系被驱逐离开天上，离开神的同在。骄傲使撒旦跌倒，所以的话。到今天为止，神要我们做谦卑的人。所以的话，我就发现生命当中怎么样子使人谦卑呢？就是当他遇到挫折、遇到困境，他没办法处理的时候，人就会被谦卑下来。OK， 所以今天我们要讲的，哀痛的人有福了，因为他必得安慰。只要谦卑自己，你就会得到从神来的安慰，你也会看见以前你所没有看见的事情。